2: y con una cuenta regresiva de 307 días para quemarnos completamente este año. Bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos y aquí empieza el portafolio número 121. Sean todos ustedes bienvenidos en Los Controles Armando Nieblas y así vamos a arrancar un programa lleno de viejas argüenderas, gritonas, este que les guste el relajo. Y lo van a saber muy, muy pronto por qué me decidí por ese tema. Digo, no es raro que yo decida hablar de que yo me decida hablar de mujeres gritonas, pero hoy hay una razón muy especial por lo cual lo hice, pero mientras les recuerdo que ya estoy conectada, si me quieren mandar saludos, si quieren que les mande saludos, si quieren comentar algo, estoy en Karina Villalobos en Facebook y también estoy en arriba, ar ar arroba srita 9 en Twitter, y si me quieren seguir en, en, en Instagram, la cuenta se llama exactamente igual, arroba srita 9 este, pero a veces no contesto los mensajes de, de Instagram tan rápido, no durante el programa, pero sí después, entonces va a ser un gusto saber de ustedes, pero mientras arranco diciéndoles que en estos días hubieran cumplido años personas que me agradan muchísimo, digo, las que no me agradan no las incluyo en, en la lista de personas que cumplen años, pero hubiera sido el cumpleaños de Miroslava, esta actriz de origen checo, este del cine mexicano, que tuvo una, una un final así como muy muy trágico, una mujer muy hermosa, de hecho hay una película que se llama como ella, Miroslava, por si la quieren buscar. También hubiera sido el cumpleaños de Doña Elizabeth Taylor, los ojos más fabulosos de todo el siglo XX. También fue cumpleaños de Chelsea Clinton, la, la hija de Hillary Clinton y de Bill Clinton que yo siempre le he tenido como una admiración muy especial a ella porque le tocó siendo una adolescente como lidiar con todo este escándalo de su papá poniendo el cuerno a su mamá una vida muy pública y, y parece que a pesar de ello ahí va, ahí va bien y ella era la orgullosa propietaria de El Gato de la Casa Blanca que era el sax que les platiqué la semana pasada también cumplió años hoy Kate Mara, que es una actriz que me cae muy bien, Erika Baduna, de mis cantantes súper favoritas, María Victoria está diva del cine nacional y hubiera sido eh, cumpleaños de el señor ayer hubiera cumplido años el gran, gran señor Johnny Cash, así que también, que no se nos vaya y nada más como, no voy a hablar de este tema pero, este sí me gustaría mencionarlo hoy es el día internacional de trasplante de órganos entonces ustedes, este... Pues digo, es un cuerpo que se va a morir, que se va a podrir, este, si podemos hacer algo por alguien en el momento en que ya no estemos en como en este, en este nivel terrenal de vida, eh, ustedes pueden poner cuando sacan su licencia, ustedes pueden disponer que sus órganos servibles se puedan donar a una persona que los esté necesitando, que pueden ser pulmones, que puede ser riñones, que puede ser el hígado, el páncreas, este incluso el corazón si tienes un corazón muy sano, las córneas. Recuerden que con esos pequeños, esas pequeñas cosas que nos dan vida y nos hacen interactuar con el medio ambiente, en el momento en que ya no estamos físicamente aquí, pueden servir para que otra vida este, siga. En movimiento, ¿No? Entonces, este sí tenemos como que alentar más la, la cultura de la donación de órganos. Entonces, hoy voy a arrancar y voy a arrancar diferente porque les voy a poner primero, este es un este es un comercial que se estrenó la semana pasada durante la transmisión de los Óscares, no lo van a ver, pero sí lo van a escuchar, es en inglés, no se preocupen al rato, yo les platico por si ustedes son de los que no, no, de repente se les va el inglés, este, así que voy a empezar con esto, es un anuncio de la marca N este, y después me voy a ir con música que va a ser la rola con lo que vamos a determinar como el feeling de esta noche. Que Espero que me acompañen hasta, ya saben, pasaditas las 11 de la noche. Entonces, yo ya estoy listo. Primero les voy a poner este comercial que dura un minuto y medio y después les voy a poner la primera rola, que es Le Tigre, una de mis bandas súper favoritas. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Este es el portafolio número 121 y así lo arrancamos. Si we show emotion,
3: we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super.
4: It's going to need to calm down.
3: When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But... A woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hit job, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 grand slams, having a baby, and then coming back for more? crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
2: Y ahí tuvieron, arrancamos con el anuncio de Nike con Serena Williams como protagonista que tiene apenas... Cinco días al aire, este más al rato lo vamos a comentar. Y la primera rola que puse es una de mis bandas favoritas de los primeros años de los dos miles, que es Le Tigre, y lo que escuchamos fue Decepticon. Y estas estas morras, y me encanta decirles morras, porque es la palabra que usamos aquí, ¿no? Estas viejas, este me tocó verlas en uno de, de los primeros festivales de Coachella. Y para mí, en aquel momento de mi vida, digo... Este, ya pasaron muchos años, pero en ese momento estaba demasiado joven. Y había cosas como nuevas temáticas y eh, cuestiones que no estaba muy enterada en ese momento. Entonces, para mí fue como muy impactante. La primera vez que yo escuché a Le Tigre fue en vivo. Y no sabía nada de estas viejas. Entonces, fue una cosa súper bonita porque tenían como una energía bien, 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 bien chula a la hora de tocar. Y era un gritadero, pero lo más bonito es que a todo mundo le repartieron bigotes Bigotes, bigotes como mostachos Entonces era una gran cantidad de viejas Con mostachos bailando Y era como si estuviéramos escuchando Como a, a un grupo de flans Pero postmoderno Medio dyke y feminista Entonces así fue como me enamoré De Las Letigre Y por eso quise, quise escuchar el programa, o quise empezar el programa del día de hoy este Con Le Tigre, que les tengo así, harto, harto cariño Entonces, ¿de qué, qué va el programa? Yo sé que, eh, digo, lo saben, si ustedes conocen el programa y lo siguen Saben que tengo una debilidad enorme por hablar de mujeres este Mujeres que admiro, mujeres que he estudiado Mujeres que todos los días se levantan Y hacen que este mundo funcione de maneras distintas Mujeres que les vale... Pero un pepino lo que puedan decir de ellas. Entonces, ya sé que fue un anuncio y fue Nike, pero este, pues Serena es Serena, Serena. O sea, Serena es un viejón. Entonces, cuando escuché este anuncio, sentí una cosa como muy profunda, muy, muy profunda y muy dolorosa acerca de las maneras en que las mujeres nos movemos en el mundo para poder, para poder como transitar sin que sea tan violento. Y por eso quiero empezar el programa precisamente con eh, ¿Por qué se les teme tanto a las mujeres enojadas en nuestra sociedad? Porque escuchamos como frases como está bien loca, ten cuidado, es una histérica, este, no, esa vieja es de cuidado. Este, no, es que es bien emocional. Es que andará en sus días. Es que, y pareciera como que la furia ocasionada por una mujer enojada es lo más terrible que le puede pasar a un hombre, ¿no? Entonces, este, pues una que es norteña, una que no es dejada, digo, no soy la única, vemos un chorro en esta ciudad que somos bien contestonas. Pues una tiene que irse acomodando porque resulta que luego te enseñan cuando vas creciendo y que tu mamá ya te ve el carácter, que no eres dejadita ni nada de eso, pues te dice cosas como "Mija, este, bájale tres rayitas, este, que no se den cuenta, ni que eres tan inteligente, ni que eres tan contestona, porque luego la gente se va a sentir intimidada por ti", ¿sí? Esa es una cuestión donde no únicamente a las mujeres norteñas, digo, lo notamos más las norteñas, porque por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que estuve en la ciudad de Puebla hace muchísimos años, yo era estudiante de universitaria y era mi primer semestre de la universidad, o sea, tenía 18 años recién cumplidos, entonces eh, andaba de viaje por el país. Huelga decir otro país donde se podía viajar sin ningún problema, si tus papás sabían que ibas a volver. Este, entonces estábamos en una fiesta en Puebla, nos invitaron a unas amigas y a mí. Entonces, pues había meseros, ya saben que el servicio es como muy formal en el centro de la República. Entonces, este llega la persona que nos estaba atendiendo y nos pregunta como qué van, qué van a tomar. Y éramos puras norteñas, entonces todas pedimos una cerveza, ¿sí? O sea, como traenos una doce, algo así, no puedo decir la marca completa. traenos una chela, ¿no? O sea, una cerveza, es lo que queremos tomar. Entonces nos miró como cervezas, pero nos vio con con juicio, ya saben, como estas viejas nacas, porque obviamente toda la gente que era de la ciudad pues estaba tomando que su highball, que si el vinito, que si la cuba, y nosotras, las norteñas, pedimos así a rajatabla, antes no pedimos caguamano, a mano, pero pedimos pues una cerveza, entonces nos trae la cerveza a pesar de que ya nos había desaprobado, fue obvio que nos vio con cara de viejas feas, este, pero luego nos trae las cervezas y nos trae unos vasitos muy bonitos. ¿no? Entonces todos, no, no se preocupen La tomamos directo de la botella Y nos ve así con cara, directo de la botella Y ahí es cuando yo me di cuenta Que las norteñas somos muy eh, llamativas En el centro del país Somos muy contestonas y somos muy igualadas Así nos dicen, ¿no? Entonces empecé a caer Me empezó a caer el 20% y ese es un testimonio muy personal. Me empezó a caer el 20 de que cada vez que tratara con gente que no fuera norteña, pues yo tenía que bajarle un poquito a mi tono. Eh, tenía que ser más modosita. O como decía mi mami, mami, te quiero, pero tú me decías esto de, sé más femenina al hablar. sí O sea, tenía que bajarle a la intensidad de las cosas para que la gente no me juzgara de una manera negativa. sí Entonces... Para mí fue muy natural darme cuenta y para mí y para un chorro que están allá afuera y que si están escuchando neta manden mensaje, pero sí fue como muy normal asumir que soy vieja, que soy dramática, que me falta un tornillo, que alucino, que estoy desquiciada, que a veces soy irracional y que estoy bien loca. Pero no porque yo lo crea, sino porque de repente empecé a saber... Que esa era la percepción de las mujeres. Que si no eras una muchacha modosita, lindita y todas esas cosas, pues estabas bien loca. Y probablemente no eras un buen material para casarse contigo, para hacer una familia. sí. Entonces venía todos estos consejos y seguramente todas van a decirme si estoy contigo. este, No voy a decir sus nombres si me mandan mensaje diciendo eso. Pero empezaban esas estrategias de, oye, pues si lo quieres conquistar, pues hazte, hazte tontilla, ¿no? que no se dé cuenta que que no se dé cuenta como pues que, que sí que sí tienes onda, no que sí sabes gritar y que sí sabes pedir lo que quieres. no Pero a final de cuentas es una situación bien injusta porque uno debe ir navegando por la vida, jugando a que no es lo que no es, porque resulta que ser lo que somos no está padre. sí Y es una percepción bien enraizada en la cultura no solamente mexicana, sino en la cultura... De los siglos de los siglos en todas partes Las mujeres enojadas Las mujeres que saben lo que quieren Las mujeres que se animan a gritar este Pues están locas Y hay que cuidarse de ellas Ahora Lo chistoso de esto es que si nosotros Escuchamos a un hombre Haciendo berrinches A un hombre siendo mandón A un hombre diciendo lo que piensa de un trabajo Esto es una porquería y demás Pues ese hombre nada más va a ser Un hombre muy como driven, ¿no? Como un hombre que sabe lo que quiere, decidido este y demás. Pero una mujer que expresa las cosas de la misma manera, pues es una vieja loca. Y un hombre es un hombre decidido y apasionado. Esta diferencia de percepciones ha generado un gran lastre para que las mujeres lleguemos a situaciones de poder en nuestra sociedad. Y miren, suena... Completamente fuera de lugar. Estamos en el siglo XXI y sigue habiendo discusiones de no, no le den la dirección a esta vieja, porque, pues, cuando anda en sus días, toma decisiones emocionales y todas esas cosas, como si hubiera eh, eh, como ciencia probada acerca de ello. Entonces, cuando yo escuché este anuncio de Serena, sí lo tomé muy a pecho. ...porque no ha sido fácil navegar en loca... ...ustedes saben que soy bien osicona y bien igualada... ...entonces no ha sido fácil navegar en loca... ...pero luego me quedé pensando... ...pero para esta vieja tampoco ha sido fácil... ...porque además es de color... sí, ...es una mujer de color... ...jugando un deporte para blancos... ...que por culturalmente lo han jugado los blancos... ...y eso me hizo pensar... ...y miren que yo no he tocado el tema de Yalitza... ...en este programa... ...me hizo pensar en todas estas ofensas... ...que escucho hacia Yalitza... ...porque es de rasgos indígenas... ...y me quedé pensando si sí, es cierto... ...en nuestro país... ...si de por sí estamos locas... ...si sí, sí, de por sí nos tachan de locas... ...si además eres morena... ...y si además tienes rasgos indígenas... ...no tienes derecho... ¿sí? a quejarte no tienes derecho a ser igualada ¿por qué? porque las ofensas van a ser aparte de India contestona aparte de Prieta remilgona ¿no? entonces es un como perder, perder, perder lo de locas ya es de cajón pero si aparte eres morena o eres indígena pues estás loca y, y, y no eres agraciada en el sentido en que la gente lo, lo, lo esperaría entonces como se pueden dar cuenta sí me movió muchas cosas este anuncio este y más en un momento donde estamos viviendo como una nueva ola de, de, de emancipación de la mujer donde la mujer está pidiendo sus derechos y, este, y creo que es la primera vez que nos enfrentamos en un tiempo tan moderno donde las mujeres estamos diciendo ¿sabes qué? no voy a pedir perdón por lo que soy ¿lo tomas? qué chilo no lo tomas bye pero ya no voy a pedir perdón por ser la vieja en la que me estoy convirtiendo y Ahí es donde creo que es el detalle, porque creo que hemos, estamos cansadas de cambiar y de adaptarnos a las situaciones para ser más este agradables, más lindas, más calladitas, más bonitas, más sumisas. Pero en realidad lo que debiera cambiar no es eso, o sea, no debemos cambiar a me vale, sí, sino que el mundo acepte pues que las viejas somos todo eso y que en eso está nuestro encanto. Así arranco ese programa, voy a poner música y lo que voy a, van a ser puras viejas obviamente, casi siempre toco música puras mujeres, pero hoy con, con mucha más alegría, entonces lo que vamos a escuchar ahora es a la maravillosa Piches que es una vieja que está increíble y que ha trabajado con muchas mujeres maravillosas, su show es horroroso porque hace cosas que las niñas vienen. No deberían hacer en un escenario. Así que si tienen chance de buscar en YouTube qué está haciendo esta vieja, se van a divertir bastante. Lo que vamos a escuchar ahora es parte de su material del 2009 y se llama Serpentine o el segundo nombre de la canción es I don't give a fuck. Así que aquí está, estás escuchando el portafolio. Mi nombre es Karina Villalobos y me puedes mandar mensajes en Karina Villalobos en Facebook.
5: Airport security, lips complete. Then I'm in obscurity. Fucked maturity, got a big bad brain. Leave a champagne stain as a Yankee chain. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you molest me. I don't give a fuck if you fall for me. I don't give a fuck if you follow me. Serpentine, serpentine, never straight line. Serpentine, 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 serpentine never straight line. Serpentine. Uh -uh. Melocotone, Jellapesho, call me physic, physic, I fuss a game. with mo, with cider cream. Pesico, cause I say so, touch me and give you empateco. Pesca, presca, peachy, so worldwide. Pesca, fresca, peachy, so worldwide. I don't give a fuck if you call me, I don't give a fuck if you mallow me, I don't give a fuck if you fall for me, I don't give a fuck if you follow me. Silver Soap and tan, level straight line, soap and tan, soap and town, soap and tan, level straight line, soap and I don't give a fuck if you fall for me. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you fall for me. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you call me. I don't give a fuck if you fall for me. I don't give a fuck if you fall for me. Serpentine, serpentine, never straight line. Serpentine, serpentine, never straight line. Serpentine.
1: Marina Villalobos con portafolio. 90.7.
3: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1. Te
1: esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
3: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. El siguiente spot es para entender que la tecnología Active de la gasolina BP Le ofrece a tu auto el rendimiento que esperas Escucha, cartas gasolina BP Avanza, esquiva el bache, acelera, frena Mientras haces lo de siempre La tecnología Active de BP ayuda a limpiar las válvulas de admisión Así tu auto aprovecha al máximo cada litro Brillante no Gasolineras BP, brilla cada día Para tener el México que queremos Hay que decidir Para poder decidir Tenemos que participar
1: y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar.
3: Recuerda que el 10 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa,
1: yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
2: INE. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México.
0: Soy Oscar Vega Marín, precandidato a gobernador. Baja California no puede retroceder. Somos tierra de gente diversa, creativa y que no se rinde nunca. Hoy debemos mirar hacia adelante y saber que lo podemos hacer mejor. Avancemos valorando los aciertos, pero corrigiendo los errores. Esa Baja California es posible y nos necesita a todos. Soy Oscar Vega Marín y te invito a que juntos hagamos de Baja
3: California un lugar más seguro y próspero para todos. Oscar Vega Marín. Propaganda dirigida a los militantes del PAN
2: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita
3: y en horarios flexibles? Prepa en línea CEP va contigo, tú decides la hora y el lugar para estudiar
0: Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cet.gov.mx
3: Educación para todos con Prepa en línea CEP. Gobierno de México
2: Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Los 4090.7.
1: Karina Villalobos en Portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora
2: escucha. Ya estamos de regreso y no supimos cómo. Pero se pasó media hora. este Ahorita precisamente Armando y yo estábamos hablando de que qué demonios pasó, que según yo no hablé tanto y terminé hablando muchísimo. este Disculpen ustedes, estaba como emocionado con el tema. Eh, muchas gracias a todos los que ya empezaron a escribir. Gilberto, Félix, Valentino, Eric, muchas gracias por estar. Dinora, que desde hace rato se reportó justo, bienvenido. Este, los demás, si quieren mandar un mensaje, estoy conectada en cariña Villalobos en Facebook o arroba silta 9 en Twitter. Y hoy estamos hablando nada más y nada menos que de viejas Arwender, las inspiradas por, este, Serena Williams y su último anuncio en Nike. Entonces... A ver, muchachos, ya sé que de repente le saco así como notas bíblicas y siempre es con, sin el afán de ofender a nadie. ¿eh? Cada quien tiene derecho a creer en lo que tenga que creer. Entonces, hoy me topé que, eh, con una frase que está publicada en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Proverbios. Y es una frase este, que dice lo siguiente, dice, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer desierta rencillosa e iracunda. Y es un proverbio y está en la Biblia. Y si ustedes le echan un poquito de análisis a la frase, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda, o sea, más vale estar perdido en el desierto muriéndote de sed que estar escuchando una vieja que habla todo el día. Y lo trágico de esto es que esa es la cultura en la cual hemos crecido. Hemos crecido en una cultura donde, desde donde niños a las mujeres se nos ha enseñado que si hablamos mucho o si decimos lo que pensamos no somos agradables. Y a los niños se les ha enseñado que las viejas están locas. Entonces es normal que tengamos estas actitudes siendo adultos porque ni siquiera las pensamos, las repetimos como parte de esta doctrina cultural que traemos desde nuestra casa y de cuestiones religiosas. Y luego me encontré otra cosa que es de una novela este, muy famosa inglesa que se llama The Morning Bride, como la novia quejosa o algo así, esa sería la traducción. Y el autor es William eh, eh, Cody Grefg y es uno de los autores más importantes de Gran Bretaña. Y él escribió esto, ni el infierno, ni el infierno tiene tanta furia como una mujer despreciada. Es otra de las cosas que culturalmente hemos aprendido, las mujeres son peligrosas, si están enojadas son peligrosas, entonces este, vivimos en un tiempo muy cómodo porque yo puedo sentarme en una estación de radio y hablar de estas cosas este, y no tengo que jugar a jajaja, ja, ja, quiero ser princesa de Disney, por cierto morras si están criando hijas ya... Terminen con esa cosa de la princesa de Disney. Recuerden que las princesas nada más tenían un vestido al año y tenían que hacer lo que el príncipe les decía. Entonces, no les enseñan a sus hijas a ser princesas. Mi opinión, nada más. Ok. Entonces, devolviéndonos estos tiempos estamos es, es, si, si nos ponemos a pensar en, en The Morning Bride Que es un escrito de 1697 ¿sí? Siglo XVII este, pues, ¿Qué hacían las viejas que no? O sea, ¿qué hacían las viejas que no se querían casar? Que no pensaban que los vatos eran lo máximo Que no pensaban que su misión en la vida Era ser mamás Bueno, número uno Se aventaban a trabajar otras cosas Número dos, eran solteronas para siempre Y no era porque estas mujeres No quisieran tener relaciones relaciones románticas, era porque querían tener relaciones románticas en una, en una situación de igualdad, sin embargo, pues esas viejas estaban locas, que andaban pidiendo cosas de igualdad, y la otra cosa es que estas mujeres tenían que recluirse, y si eran muy, muy talentosas, pues tenían que incluso, si por ejemplo, estaban inventando cosas, como, pues inventos científicos, o estaban escribiendo, incluso tenían que publicarlos con nombre de hombre, porque si no, cualquier experimento científico, cualquier novedad o cualquier cosa cercana a la literatura que era firmada por una mujer, se consideraba que no tenía la validez, porque pues las viejas ¿qué saben? Las viejas saben nomás cosas del amor, y cosas de los corazones y demás, y de entre todo este bonche de viejas locas, que lo digo con cariño y con amor pues tenemos a personajes como las hermanas Bronte, que fueron escritoras muy prolíficas de Gran Breta de Inglaterra, este, y que en un principio tuvieron que estar publicando con nombres de hombre, afortunadamente la historia les ha hecho justicia, pero su tiempo no les hizo justicia, tuvieron que reclamar y después tenemos a otra maravillosa mujer llamada Virginia Woolf, que... Ella fue la que la que dijo que las mujeres para ser libres tenían que tener independencia económica y un cuarto propio Cosa que apoyo con todo mi corazón Pero pues Virginia, Virginia la pasó muy mal y Virginia terminó suicidándose Se llenó las bolsas del abrigo de piedras y se metió a un río Y su cuerpo lo encontraron tres semanas después Pero no era nada más porque era una mujer que pensaba distinto Era porque había sido abusada era porque ese abuso la había hecho una mujer deprimida y cada vez que se quejaba y pedía ayuda la catalogaban de loca e histérica, entonces su condición de mujer, una mujer muy sensible, pues la tomó la llevó a tomar esa esa decisión. Pero ¿qué es esta ira femenina? Porque luego dicen, es que las viejas siempre andan bien enojadas, ¿no? Pues sí, o sea, la neta sí, si uno en la mañana tiene que pensar No me puedo poner ese pantalón porque se me va a ver el trasero Y luego me van a gritar en la calle O si alguien, mija, mi mija, hija ya calla, ese señora, ya siéntese Pues a fuerza que anda una enojada Pero la ira femenina ha sido algo tan maravilloso Porque la ira femenina es el resultado de que existe la opresión O sea, es, es un sistema de defensa Pero la ira femenina es aquella que nos ha hecho sobrevivir Y salir todos los días como listas a pegar fregazos Porque... No ha ido de otra O te das por vencida Que también De esas hay un chorro de morras Entonces voy a seguir platicando de este tema Pero Llega el momento De escuchar música Y lo que vamos a escuchar Es una banda también De unas viejas Bien, bien padres Bueno, también tienen un hombre Dentro de la banda Pero pues toca la batería O el bajón, No sé Así como que no canta Pero ellas son Slitter Kinney Y lo que vamos a escuchar es algo que se llama Here We Come Y es algo que sacaron en el 2017 Por desgracia, no han sacado material nuevo Pero por ahí leí que sí están a punto de estrenar algo Estás escuchando el portafolio Mi nombre es Karina Villalobos Así me encuentras en Facebook, en mi fanpage Y aquí va algo de música Here We Come, de las Slater Kinney
1: Fuerte. Juntos vamos a salir un rato de Facebook
2: andan controversiales, muchachos, si sí, el tema no está cómodo, ¿Verdad? Lo que decía al principio del programa es que los hombres cuando demuestran su carácter son hombres decididos, son hombres de carácter, y cuando una mujer muestra su carácter, eh, pues está loca, es histérica, anda en sus días, ya le bajó, o esas cosas que incluso no solamente los hombres los dicen, incluso las mujeres lo dicen, ¿Sí? Porque esa es nuestra cultura educativa de las mujeres son demasiado emocionales, entonces sí son muy emocionales, no son confiables. Es parte de, de las cosas con las que hemos sido educados y que sería encantador que empezáramos a romper con ello para que las nuevas generaciones no estén condicionadas a cómo me debo portar por ser mujer o por ser hombre, sino simplemente cómo me debo portar porque soy un ser humano y eso es lo que siento hacer en este momento. Entonces... Muchachos, esto de prepárate, sé fuerte, vamos a salir juntos de Facebook. Es que me encantaría como que les picara un poquito la curiosidad de buscar algunas mujeres que han sido prácticamente sacrificadas por la historia y que son mucho más que ello, encuentran de ellas biografías a lo largo y ancho de todo lo que está fuera de Facebook, que es por medio de los buscadores de Internet. Entonces, yo les quiero contar de, eh, de cuatro mujeres que en lo particular, en su momento, y una de ellas está viva este en su momento fueron acusadas de locas, brujas este destruye bandas incluso uh -huh. Pero pues sí eran como... Traían ondita. Y lo que, con la que voy a empezar es con Hipatia, que es una mujer que ya les he platicado un poquito. Esta mujer era la encargada de la Biblioteca de Alejandría, este en el norte de África. Y en ese momento, en ese momento de la historia, a la Biblioteca de Alejandría era donde estaban concentrados todos los conocimientos que se habían escrito en el libro. Recuerden que los libros de ese tiempo más bien eran papiros y se hacían a en mano. Entonces era muy complicado, ¿no? Era como ahora que... Vamos a una librería y podemos comprar un ejemplar. En realidad eran ejemplares únicos o con muy pocas copias. Entonces, si tú querías estudiar un tema, pues tenías que viajar hasta la Biblioteca de Alejandría. Y, y Patia era una mujer muy, muy sabia dentro de este esquema, de las pocas mujeres que tenían cargos de maestra. Casi todos estaban este como destinados este destinados para hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y Patia, entre que estudiaba un chorro, que tenía muchos libros y todas esas cosas, pues pasa que ella descubre que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol y que no los, el Sol gira alrededor de la Tierra, que era lo que se consideraba en ese tiempo. Estamos hablando de los tiempos antes de... de los tiempos posteriores a Cristo, pero en los primeros siglos posteriores a Cristo. Y pues a la Hipatia no le fue bien, como sabía un chorro de cosas, la acusaron de bruja y, y este y, y la mataron. Y tardaron muchos siglos, tardó mucho tiempo en que este personaje fuera reconocida como una científica, en realidad por muchos siglos se le consideró como la vieja loca que cuidaba los libros de la biblioteca de Alejandría y quienes fueron quienes la juzgaron, pues fueron los cristianos, porque no consideraban que una mujer pudiera contradecir los libros sagrados y que si los contradecía era porque tenía algún pacto ahí con, pues con el diablo, esa es una de las mujeres que más me encantan, y luego hay otra mujer que yo en lo particular si la, es más, se las voy a poner mañana en la en Karina .com. Lee Miller, una mujer hermosísima, hermosísima, que fue una mujer de una cuna muy fina, nacida en Nueva York este, que fue asistente y modelo del de primer gran fotógrafo de la historia de fotografía artística este, el señor Manray. este, era su asistente y era bellísima esta vieja y de repente, pues, de estar ayudando ella a Man Ray eh, pues ya había aprendido a tomar fotos y le dice a Man Ray, oye, ¿qué tal si yo también tomo fotos? entonces Manray le dice, pues, que pues, ¿qué onda? Si tú eres vieja, tú no, la, la foto, nadie te va a respetar. Pues miren que, que mi vieja fabulosa se me prendió y le dijo, ah, sí, porque Manray hacía fotografía de estudio. Ah, sí, no, no, te cae que no voy a ser fotógrafa. Pues resulta que Lali Miller fue la primera mujer que cubrió la Segunda Guerra Mundial y fue la primera mujer que cuando cayó Berlín fue, entró, con su ropita ella, ella mandaba sus fotos a Vogue este, entró con su ropita militar y se bañó en la bañera del, de Hitler, del Führer se tomó fotos ahí y después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial ella quedó como muy sentida con esta situación por todo lo que vio, vio cosas muy horribles obviamente, y decidió no volver a ser fotógrafa se fue a Noruega se hizo chef, tuvo un hijo y la gran sorpresa para su hijo cuando ella se muere que... ...le hereda como todo su, su acervo fotográfico... ...es que él nunca supo que ella fue una gran fotógrafa de guerra... ...y, y una fotógrafa que, que tomó las fotos... ...que hoy vemos en los libros de historia... ...pero era tan eh, era considerada como tan rara... ...que ella decidió dejar atrás ese ese pedazo de amor... ...que era la fotografía... ...y esconderlo incluso de su propio hijo... ¿sí? ...simplemente porque era muy duro vivir... ...siendo juzgada todo el tiempo... Y luego tenemos a otra mujer, Celia Sánchez, Celia Sánchez, pues fue fue la novia de Fidel Castro en los tiempos de la revolución y en realidad la Celia fue la encargada de conseguir que muchos organismos campesinos se anexaran al movimiento revolucionario que hizo que Fidel ganara la guerra pero sabe la guerra de revolución pero saben que fue lo más trágico de este asunto se acaba la revolución, Fidel llega al poder con todos sus compas y Celia que fue un elemento activísimo para que la revolución fuera posible pasó a la historia únicamente como la amante o sea ni siquiera la novia la historia le puso un lugar donde nada más se dice la amante de Fidel Castro cuando fue mucho más que eso pero así pasa y por último yo sé que voy a picar algunos voy a pisar algunos callos con esta vieja porque seguramente muchos que están por ahí escuchando la odian Y es doña Yoko Ono ¿sí? Doña Yoko Ono es una señora a la que se le ha endilgado que los virus terminaron, maldita Yoko Ono, por eso se acabaron, embrujó a John Lennon, na, na, na. Ok, la maldita Yoko Ono era una artista de arte contemporáneo muy importante en el momento en que conoce a John Lennon. Si ella y John Lennon no se hubieran encontrado, John Lennon nunca se hubiera hecho activista político. Él era un güey que tocaba rock, ¿sí?, pero nunca se había interesado en la política hasta que conocí a Yoko Ono. Y Yoko Ono es la mamá del performance, es la mamá del fluxus y es la mamá de muchas tendencias de instalación de arte contemporáneo. Y la tragedia de esto es que no solamente se fue o es considerada la bruja Yoko Ono y que acabó con los Beatles, sino que además la gente ni siquiera sabe que es una gran artista. ¿Por qué? Pues porque era una vieja loca. Hasta aquí le voy a dejar, este les conté cuatro viejotas este, que me encantan Y la gran, la gran tragedia de estas viejotas Es que fueron despreciadas en su tiempo histórico Precisamente por ser muy inteligentes Voy a poner algo de música Este, si me quieren escribir Es Karina Villalobos en Facebook Este, si me encuentran, es el fanpage Y lo que vamos a escuchar ahora es una vieja Que siempre se mete en problemas Es M.I.A. Y esta canción es del 2010 Se llama XXXO Híjole, ya son las 10.49, se me está pasando el programa demasiado rápido. Pero bueno, aquí va M.I.A.
4: I'm oh. You're in me like Tweety bird on your iPhone. XXXO 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 X X
5: Below, you like what you see, you can download and store. We can find ways to find what you know. I can be the actress you'd be telling, you
4: know.
3: Marina Villalobos con portafolio. Los 40. 90. 90.7. Los 40. One shot. Breaking news. BTS rompió un nuevo récord en YouTube con su canción Not Today. Hey. Clean hey. Bandit presentó su video Mama, que tiene como protagonista a Donald Trump. Peter Frampton, baterista de The Cure, murió tras luchar ocho años contra una enfermedad.
4: Los 40,
3: One Shot. Los 40. Hay retos que se presentan en la vida que nos empujan a renovarnos, que nos exigen un esfuerzo extraordinario. Baja California también necesita un proceso de transformación profundo que solo pueden impulsar ciudadanos que no se conforman en PES Baja California nos renovamos ahora somos transformemos y estamos listos para impulsar junto contigo la transformación de nuestro estado transformemos otra Baja California es posible Oigan, ¿y fueron a votar?
0: Claro, nunca me había levantado tan temprano en domingo. ¿Y por quiénes votaron? ¿Tú de primero? No, yo pregunté primero. ¿Tú por quién votaste?
3: ¿Yo? Pues si el voto
0: es secreto. Y lo importante es saber que el Tribunal de Justicia Electoral trabaja para garantizar que los resultados
1: de la elección sean respetados. Con base en los principios de certeza, legalidad e independencia.
0: ¿Eh? ¿Y mi propina?
3: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Tú eliges, nosotros tutelamos.
0: El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. INE. Científicas,
1: campesinas, empresarias, pescadoras, deportistas, y todo lo que quieran
0: ser.
3: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y para conmemorarlo,
0: conoceremos la labor en pro de los derechos de las mujeres indígenas.
3: Reflexionaremos sobre la violencia en la publicidad. Y en
0: la música, Jimena Sariñana.
3: Domingo 3 de marzo a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
0: Estamos en Twitter, Facebook, y YouTube como La Hora Nacional.
3: Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de la Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los 40 90.7 XHMOETM. Cien mil watts. Los 40 Mexicali
1: 90.7. Karina Villalobos en Portafolio. Abre bien los ojos.
2: Afortunadamente, eh han aparecido diferentes las plataformas de streaming han hecho como mucho más accesible el hecho de que podamos ver eh, documentales que antes era como imposible en una ciudad como Mexicali era imposible como encontrar estos materiales afortunadamente ahora en diferentes plataformas lo podemos hacer y quiero en especial recomendarles dos documentales uno de ellos acaba de ganar el Oscar este domingo y el otro es un, es un documental que se estrenó hace dos años y es una cosa muy, muy, muy bonita y se llama Llévate mis amores. Es un documental sobre las patronas en Veracruz, que son un conjunto de mujeres precisamente en esta comunidad que se llama Patrona, que se han dedicado por esta comunidad Pasa la Bestia y son mujeres que contra viento y marea han conseguido eh, dinero han conseguido recursos y se levantan de madrugada a cocinar tacos, a preparar y tacates con agua, a preparar lonches, pan dulce. ¿Para quién? Para todas esas personas que vienen trepadas en la bestia. Obviamente, estas mujeres a veces se topan con que alguno de estos hombres se cae de la bestia, se accidenta, lo cuidan, pero... Ha sido un trabajo de amor y de, de de amor maternal y de poder este como contribuir de una manera amorosa y de confianza a estas personas realmente huérfanas que dejan su tierra para poder subirse a un tren de la muerte y poder llegar a otro lugar donde puedan encontrar vida. Y las patronas han hecho este activismo sin que nadie se los pidiera, sin tratar de hacer política, simplemente es, aquí estamos, somos un grupo de viejas que sabemos que estos estos estas personas necesitan ayuda y aquí estamos para alimentarlos. Y de verdad, mucha gente dice, ten cuidado cuando se juntan dos o más viejas porque van a hacer brujería. No, ten cuidado. Sí, Ten cuidado cuando se juntan dos o más viejas porque van a transformar lo que sea que tengan al alcance Entonces ese documental es bien bien bonito y yo creo que nadie de la cultura latina puede renunciar a como un chiqueo de abuelita Y creo que las patronas han hecho eso con los con los migrantes El documental se llama Llévate mis amores y lo pueden encontrar en varias plataformas de streaming el segundo documental es un documental corto que acaba de ganar el Oscar ese domingo como mejor documental corto y se llama Period End of a Sentence. Y es eso, period, o sea, como, pero period en el segundo sentido de menstruación. Este, ahí se acaba el asunto. Este, y se trata de como una, un, una pequeña. Una pequeña iniciativa en la India donde les enseñaron a un grupo de mujeres a hacer compresas para la menstruación. Porque resulta que en India la menstruación es un tema tan tabú que ni siquiera venden compresas o tampones en las tiendas. Entonces, una mujer que está pasando por su periodo cuando empieza con esto, a, alrededor de los 11, 12, 13 años, son, eh, son eh, discriminadas. Son mujeres que tienen que guardarse en su casa, que no pueden ir a la escuela y ...que se considera que están sucias... ...entonces empezaron una labor súper, súper hermosa... ...para educar, no solamente crear compresas... ...para que estas mujeres lleven con dignidad... ...esos cuatro días que no son un problema... ...honestamente, muchachas... ...o sea, todas bendecimos el día que te baja... ...o sea, es como... ...no viene una bendición en camino, todo perfecto... ...este, pero en una cultura donde aparte es es... ...es una afrenta... ...donde es una vergüenza... Eh, el hecho de construir o hacer pequeñas compresas para estas mujeres les da mucha dignidad, pero también empezaron un proceso educativo de enseñarle a los hombres que es algo completamente natural, que el hecho de que una mujer sangre por tres o cuatro días no la hace un ser humano distinto, no la hace un ser humano inferior y no la hace un ser humano contaminado. Entonces, eh, es, es, bien, es bien sentido el, 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 el pequeño documental, Échenle este, un ojo para que vean este, Que cuando decimos que las mujeres no están en condición de igualdad No son panchos de las que andamos de argüenderas Es porque en realidad no existe esa igualdad Voy a poner una rola más Ya nada más regreso a despedirme Y poner otra si se puede, claro Este. Lo que vamos a escuchar ahora es eh, Ah, es un viejón Se llama Tirza, es inglesa y la canción es súper, súper, súper bonita, pero dice cosas bien bellas como... De hecho, la rola se llama I'm not dancing, pero lo que dice es, no, no estoy bailando, estoy peleando. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar ahora, I'm not dancing con Tirsa. Uy, Tirsa, ya me iba a poner pocha. Este Ya casi acabó el programa. Mi nombre es Karina Villalobos. Esto es el portafolio de los 40 y me puedes buscar así en Facebook. Aquí va Tirsa.
5: I'm feeling
1: Villa
2: Lobos con Portafolio. Bueno, ya llegó el momento de despedirme. Eh, espero que les haya gustado el programa. Ya sé que me apasionó. A mí se me pasó bien, bien rápido. Es uno de los temas que más me emocionan. Y, y no me emociona nomás porque me gusta estar peleando. Sino, yo sí quiero pensar. Yo ya, digo, yo ya no soy una niña. Vaya. Este, me ha costado mucho trabajo muchas cosas como entender esto de la igualdad entender no tener que pedir perdón por ser como soy pero yo sí quiero yo yo mi sueño es como que las niñas que ahora están creciendo sean lo que quieran ser y no tengan que pedir perdón por ello y no tengan que ser princesas y si deciden ser mamás que lo sean porque sea un deseo de su corazón y no porque sea algo que les enseñaron desde chiquitas que cuando sean mamás van a ser felices y, y por eso me apasiona, porque es, es, es el camino a la libertad, la igualdad es el camino a la libertad. Entonces, este, empecé este programa precisamente inspirada por el comercial de Serena Williams para Nike. Que miren, podemos quejarnos que si es una marca, que si esto, que si lo otro, pero sí si creo que tiene un mensaje muy poderoso y creo que es muy congruente con la figura de Serena Williams, que no le, no, o sea, no ha sido fácil para ella destacar. Entonces eh, voy a tratar de traducir. Tengo aquí el, el, el escrito de lo que dice ese ese spot y lo que dice es si nosotras mostramos emoción nos llaman dramáticas. Si nosotras queremos pelear en contra de hombres estamos locas. Eh, si nosotras soñamos con igualdad Con oportunidad o igualdad de oportunidades eh, Somos delirantes Si nosotras este, Nos pronunciamos por algo eh, Somos extrañas Cuando somos muy buenas Para algo Seguramente hay algo malo con nosotras Si nos enojamos Somos consideradas histéricas O irracionales O locas Pero una mujer corriendo un maratón es loco una mujer boxeando es loco una mujer encestando una canasta así como clavando la canasta es lo que quiere decir sí loco este dirigiendo un equipo de la NBA uh -huh, loco una mujer compitiendo en un en, en un hijab que es este o sea estar tapadas este en, como en las culturas este árabes dice sí es, es, es muy loco este, Pero conseguir 23 Grand Slams, tener una hija, después volver por más, sí, loco, loco, loco. Así que si ellos te dicen loca, sí, está bien, enséñales lo que la locura puede hacer. Y eso, esas son palabras de sabiduría. Yo me despido. Espero que les haya gustado este programa. Si me quieren escribir en Facebook, Karina Villalobos. Pero recuerden que hacemos podcast y no saben el escándalo que es hacer podcast, subirlo a una página, pagar un servidor y todas esas cosas. Así que pueden encontrar todos los podcasts en karinavillalobos.com Mañana por la mañana ya está ahí. Y también ahí encuentran todas las recomendaciones que se hacen aquí, que se hacen con el Nieblas o también con el Chicali y Tragón. Y si me quieren seguir en, en redes sociales, este, pues es. Karina Villalobos en Facebook, Srita 9, en Twitter, Srita 9, en Instagram. Y me despido con un saludo para Justo Rosales, que se acaba de reportar, también para Gilberto. En los controles estuvo Armando Nieblas, y mi nombre ya lo dije, pero bueno, por si vienes llegando. Mi nombre es Karina Villalobos y despido este programa con algo de una de mis brujas favoritas, que es este Florence, de Florence and the Machine. Y esto es de su último material que sacó en el. El año pasado después sacó un IP, pero este es material completo y se llama Big Gap. Ahora sí, que tengan muy bonita noche. You
5: need a big God.
1: Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado,